美国之音的中文广播，现在就开始今天下午六个小时的中文节目。美国之音接下来播报新闻：中国星期一驳斥美国在新疆问题上的近期言论。外交部发言人华春莹在例行记者会上称，美国国务卿蓬佩奥最近
《纽约时报》专栏作家季思道近来发表一篇《台湾可能成为中美爆发战争导火索》的文章，内容指出，台湾并不担心两岸全面开战，而是中国使出制造动乱、破坏经济等手段，例如发动网络攻击、损坏台北的电网，或是切断海底电缆。这篇文章还说，台湾官员很少谈到如何应对网络及其他领域的挑衅，但是台湾外长吴钊燮表示。军方正在制定防御和攻击计划。另一名高级政府官员还表示，报复手段可能包括空袭中国福建省。所罗门群岛表示，该国与台湾的关系目前稳定。应台湾外长吴章吴钊燮邀请，所罗门群岛外长马内雷率团访问台湾。两位外长九月九日在台北出席了一场媒体见面会。各位听众，以上是美国之音的新闻播报，感谢收听。大家好，欢迎来到美语训练班，我是杨林，我是 Cat， 杨林，快介绍一下节目内容吧。好，今天咱们要了解一下野外滑雪都要做什么安全准备。Does someone in the group have a map? I have the map. 要和朋友聊聊婚后生活。You know, I'm a married man now. Once you tie the knot, your weekends are spent doing housework and shopping for new kitchen appliances. 看看公司产品出现质量问题该如何应对。We decided to take action immediately. 还要告诉大家怎么用美语说抛媚眼。Sounds good, but first, let's learn a word. Learn a word. 今天我们要学的词是 comparable. Comparable is spelled C-O-M-P-A-R-A-B-L-E. Comparable. Comparable 意思是可比较的、相当的。二月五号是美国一年一度的超级杯橄榄球赛。球场安全负责人说 ：“The overall Super Bowl security effort is comparable to the protection that surrounds the President of the United States.” 超级杯安全保卫措施能与对美国总统的保卫工作相提并论。美国政府调查显示 ：“The average federal worker earns two percent more than a private sector worker.” In a comparable profession, 联邦雇员与可类比的私营企业员工相比，平均薪资高出百分之二。好的，今天我们学习的词是 comparable, comparable, comparable. 嗯、uh, ，大家都说人比人气死人。我有个朋友啊，特别有钱，买名牌包跟买菜似的，不像我，得下半天决心，还得等减价。Ah,、uh, our spending abilities are not comparable at all. Oh, don't be upset. As long as you are happy with what you bought, your satisfaction is comparable to your friends. 嗯，也对，有钱能买我高兴。That's the spirit. 好了，咱们来继续听节目。Words and idioms. 美国习惯用语。Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第九百五十三讲。我是杨林，我是 Doug Johnson。大家都喜欢在夏天休个长假，享受生活。我朋友 Jenny 最近就去了巴黎，完全沉醉在历史古迹、美食和精彩的夜生活之中。他可启发了我，我也开始研究自己该去哪里度假了。可是目前我还没有完全决定该去哪里。这也让我想到一个习惯用语，那就是。
Cast in Stone. Cast is spelled C-A-S-T, and Stone, S-T-O-N-E. Cast in Stone. Cast in Stone. Cast 本身有铸造的意思，而 Stone 则是石头。Cast in Stone 都铸造在石头里了，也就是最后决定板上钉钉的意思。虽然我在看关于去巴黎旅游的书，可是还没有决定最后是不是要去那里。My decision to go to Paris isn't cast in stone. 在下面的例子里，这位家长遇到了什么难题呢？我们来听听看。It seems like yesterday that my daughter was in kindergarten, and now she's graduating from sixth grade. Her class is having a graduation party on June 10th. While I really want to attend, I'll be on a business trip. And I understand the date of the ceremony can't be changed. It's cast in stone. 这段话是说呢，女儿上幼儿园仿佛还是昨天的事，可是现在她已经要六年级毕业了。他们班六月十号开毕业派对庆祝。虽然我很想参加，但是那个时候正好的去出差，而且我知道日期已经不能再改了，是板上钉钉的事。如果家长不能出席，孩子一定会很失望。对了，你还记得我上次说我们家的路口应该安装停车路标的事吗？我本以为这已经是板上钉钉的事情了，可是现在由于资金问题，还得需要进一步的考虑。The board needs to reconsider whether to install a stop sign or not due to budgetary concerns, so it's not cast in stone yet. 出于预算考虑，小区委员会需要重新审核是否要安装一个停车的路标。这件事还没有完全确定。好的，让我们再来听听刚才那段话。It seems like yesterday that my daughter was in kindergarten, and now she's graduating from sixth grade. Her class is having a graduation party on June 10th. While I really want to attend, I'll be on a business trip. And I understand the date of the ceremony can't be changed. It's cast in stone. 每次我去饭馆吃饭，对到底要点什么酒都很犹豫不决。老听别人说点酒是一门很讲究的学问，到底是不是这样呢？我们来听听看。There's a lot of confusion about wine. Should you only drink white wine with chicken and fish? And red wine with red meat. When it comes to deciding what goes together best, experts now say that there are no rules cast in stone. You should let your taste guide you. Drink whatever pleases you. 这段话是说，如何点酒确实是门学问。是不是鸡肉和鱼肉只能搭配白酒，而红肉只能搭配红酒呢？专家们认为，当谈到如何搭配最好的时候，并没有什么板上钉钉的规则。你应该跟着你的感觉走，只要你喜欢就好。我每次去吃西餐，就经常不知道自己该点什么酒。听了这段话，我才知道原来 there are no rules cast in stone on how to order wines. 点酒并没有什么固定的规则。大家注意，这里的 cast 也可以用其他动词代替，比如。S E T set, 或者 C A R V E D carved, set in stone, carved in stone 都是同样的意思，板上钉钉。好了，我们再来听听刚才那段话。There's a lot of confusion about wine. Should you only drink 
white wine with chicken and fish, and red wine with red meat? When it comes to deciding what goes together best, experts now say that there are no rules cast in stone. You should let your taste guide you. Drink whatever pleases you. cast in stone. 意思是最后的结论板上钉钉。好的，这次美国习惯用语就到此结束。我是杨林，我是 Doug Johnson。谢谢各位的收听。Hey Cat， 周末来我家吃饭怎么样 ？I'd love to， but I can't promise. I'm going out with a bunch of friends, and I don't know exactly when I'll be coming back. Oh, that's okay. 你回来给我打个电话。我家的 party 也许要开到很晚呢。The time isn't cast in stone. Hey, that's great. 说到 party， 咱们赶紧来听听今天的美语怎么说，看看在露露的 party 上发生了什么。美语怎么说 ？How to say it in American English? Jessica 在北京学汉语。他的中国朋友要是遇到了不知道用美语怎么说的词，就会来请教他。今天是露露要问的，抛媚眼。露露 ，What's up？ 我要去赴约，有人请我吃饭，这么好？那当然，请客的是一对情侣，两人是在我家的 party 上认识的，所以我算是他们的媒人，他们当然要请客了。当时那女生一眼就看上那男生了，马上向他狂抛媚眼，就是嗯 ，through pretty looks at him <笑>。我明白了 ，she made eyes at him。To make eyes at someone means to flirt with someone。Oh， to make eyes at someone 就是向某人抛媚眼。你知道吗？有些人喜欢乱放电，比如我认识一男生 ，he makes eyes at every young woman he knows。他对认识的女生都乱抛媚眼。Oh yeah, I bet he also uses lame pickup lines on all those women. Pickup line, 我听说过，就是跟女孩搭讪时说的话，对不对 ？Exactly. For example, the typical pickup line at a bar is, "Can I buy you a drink?" 还有那句老掉牙的，小姐，我们在哪儿见过吧<笑> ？Seems like you've been asked that question many times. 哈哈，别说我了，还是说我那两个朋友吧，真是有缘人，在我家见了一次面就好上了。They really hit it off. Hit it off? 打什么了 ？No, to hit it off means to like each other very quickly. Oh, hit it off 就是一见如故，才聊两句就觉得特对路。我这两个朋友 ，they hit it off instantly. I won't be surprised if the girl shows off her engagement ring to me tonight. Good for her. Now, tell me what you've learned today. The to make eyes at someone is 冲某人抛媚眼。第二 ，pick up line 是和女孩搭讪时所说的话。第三 ，to hit it off 是一见如故。这次的美语怎么说就到这里了。如果你也有不会说的词，请写信给 Jessica。电邮请寄 m e i y u at v o a news dot com。嗯，眉来眼去，暗送秋波，只是恋爱的第一步。接下来啊，还有 a long long way to go。
Yeah, I mean, a lot of relationships start off well, but they never make it to that I do moment. 就算结了婚，也不是万事大吉，后面漫长的婚姻路才是考验呢。Hey, this reminds me of the Go English program we had last time. John and Carmen are newlyweds. I wonder how they're adapting to married life. 咱们来听听就知道啦。美语三级跳。各位听众，大家好，今天我们为您播出美语三级跳节目婚礼单元的高级课程。John got married to his wife Carmen a few months ago, and today he is meeting up with his friend Chuck. To talk about his new married life, John 一定还沉浸在新婚的甜蜜中，肯定要向 Chuck 炫耀有老婆的幸福，对吧 ，Professor Bowman? Um. Well, we will have to listen and find out. Man, John, I haven't seen you in forever. I can't even remember the last time we were able to get together. Well, Chuck, you know I'm a married man now. Once you tie the knot, your weekends are spent doing housework and shopping for new kitchen appliances. That's why you've been too busy to hang out. Wow, well, you need to find some time because the football playoffs are coming up, and I want to watch it on your big TV. <sighs> Sunday is the day I have to go over to Carmen's parents' house to have dinner, so I don't think that's going to fly. Hmm, 听起来 John 并没有那么高兴哎。他说，自从结婚之后，他的周末生活就只剩下做家务和买东西，都没有时间和朋友一起玩了。That's right. I can tell you that once you tie the knot, your life is never the same. 是啊，一旦 tie the knot， 结了婚，人生啊就进入了新阶段了嘛。哎，对了 ，Professor Chuck 想星期天去 John 的家里看橄榄球比赛，可是 John 说 ，This isn't going to fly。这是什么意思啊 ？If you say something isn't going to fly, that means it isn't going to work or be successful. For example. I was really hoping to travel to Europe this summer, but I don't have the money, so that plan isn't going to fly. Oh, 就是行不通的意思 Well, what else has been going on with you? Have you been following any of the same-sex marriage debate? I'm a big supporter. Of course, I am too.、Uh, I think every person should have the right to get married to whoever he loves, and then get nagged to death by that person for the rest of his life. Oh, come on, John. It's a beautiful thing when two people love each other and want to enjoy the rights of marriage together. All people should be equal, regardless of their sexual orientation. I couldn't agree more. Gay men should have to endure married life just like the rest of us heterosexual men. It's unfair that they don't have to. Chuck and John 谈到了 same-sex marriage， 同性婚姻。他们两人啊都支持同性恋有权结婚。哎，可是 John 的理由怎么听着这么别扭啊？ Yes, I find it very interesting. Why do Chuck and John support gay marriage? Chuck 认为人人平等，所以呢都应该享有结婚的权利，不论他们的 sexual orientation 性取向是什么。Exactly, but why does John support it? John 也说到了人人平等，可是他的意思是 heterosexual man， 也就是啊像他这样的异性恋男人要忍受婚姻生活的无奈，天天被老婆烦。所以啊，同性恋的人也该受同样的罪呢。Right, what do you think about that, Winnie? 哎呦，不会是所有男人都这么看待婚姻的吧 ？Of course not all men, Winnie, just the married ones. Come on, John. 
I'm sure there are lots of great things about being married. You're right, I'm exaggerating. Marriage is a very special bond, and it's really wonderful to have someone who I can always trust and rely on. Yeah, I guess you're right. Now if I can only find a woman who likes to watch football on Sundays, I think my life would be complete. I'll ask Carmen if she has any friends who are cheerleaders. You Professor. That's exactly right. And what is Chuck's view of the perfect woman? Chuck Chuck说，如果他能找到一个和自己一样爱看橄榄球比赛的老婆，他的人生啊就美满了。哎，Professor，你说一个beautiful well, love works in mysterious ways. 看来这样被老婆管得够呛，还有点怀念单身的自由呢。That's right, but he also admitted the good side of getting married—that you'll always have someone to trust and rely on. 对，有个人可以让你全新的信赖和依靠，这感觉多好啊！尤其是在很多事儿都不靠谱的今天。well, speaking of which, do you think consumers can always trust manufacturers? 消费者能不能永远信赖生产商? 当然不行啦。不是经常有不合格的产品伤害消费者的利益吗? What if they recall the problematic products? Recall就是产品召回的意思。公司把产品出问题的消息告诉大家,并且把这些商品下架。嗯,这也算是弥补的不错了。今天的Business Etiquette就讲了这个问题。咱们来听一听。The board of directors has come to a decision. Our company will take an image hit, and it's going to be very expensive. But it seems we have no other choice but to start a recall. Samantha, would you care to explain a bit more? A year ago, we began receiving reports that several of the air conditioner models we manufacture can sometimes overheat. In very rare circumstances, this overheating might lead to electrical fires. So far, there have been three fires that may be connected to our air conditioning units. Unfortunately, one person was seriously injured. Therefore, even though there is no definitive proof linking our ACs to these fires, we decided to take action immediately. Samansa介绍说,公司生产的几款空调发生过overheat,机身温度过热的现象,可能起火,到目前为止至少有三起火灾怀疑跟他们公司生产的空调有关,还有一人受了重伤。执行总裁Rick说,虽然没有definitive proof,确凿证据,但公司董事会还是决定立即采取行动。Start a recall. 召回相关型号的空调。Recall is spelled R-E-C-A-L-L. Recall. 是召回有问题产品的意思。这样做不仅会有不小的经济损失,而且还要Take an image hit. 公司的形象也会受到打击。Hank问 How many units are we talking about here? And what is this going to cost us? We will be recalling over 15,000 air conditioners. The company will refit them with new thermal sensors and stronger wiring. As far as costs go, we estimate the company will lose well over $6 million. $6 million? But we're not even sure we're responsible. Is a recall really the best way to go? 
I believe that from both a business perspective and a moral perspective, recall is necessary. I think Rick is right. If there's even a chance that our products could cause injuries, we have a responsibility to step in. 公司估计要召回一万五千台空调，召回的产品改用更加耐热的电线，还要安装 thermal sensors 热感应器。经济损失估计将超过六百万美元。公司的执行总裁 Rick 和主管 Samantha 都觉得，无论是从商业角度还是从道义角度出发，只要公司产品可能跟火灾发生一点关系，他们也有义务 step in 站出来。Even if we look at it purely from a financial standpoint, six million dollars spent fixing any possible errors is definitely cheaper than being defendants in a lawsuit where somebody was seriously injured or killed. So, what's the procedure? Next Monday, we will issue a press release explaining that even though there are no definitive links between our products and fires, we want to be good corporate citizens and have therefore decided to err on the side of caution. Rick 补充说，即使单纯从经济角度出发，花六百万美元修补产品的缺陷，也比被人告上法庭的花销小。产品召回的第一步是，下星期一，公司先发一份 news release 新闻简报，说明公司立场。虽然没有确凿证据证明火灾和公司的产品有关，但公司还是决定召回产品。To err on the side of caution 是慎重起见、保险起见的意思。那新闻简报以后还有哪些措施呢？我们下次继续谈。This company is really taking consumers' interest seriously. I wonder how many companies like this one are out there. 可不是吗？在确定自己产品有问题之前就召回商品，这的确是负责任的态度。这么大的经济损失，真是没几家公司愿意承受。Anyways, this company has to deal with the crisis, and it takes good public relations skills to weather the storm. 在公司面临困难时，需要杰出的公关团队来化解危机。不过，要是咱们在野外遇到了真正的 storm， 恐怕只能自救了。There are still some safety precautions you can take to deal with emergencies or accidents in the wild. Let's listen to American Sports English and find out. 体育美语 Get ready to be athletic. We are here for American Sports English. Well, here we are, out in the great Alaskan wilds, ready to go cross-country skiing. This is so great, Patrick. Alaska's mountains are really beautiful. It's really good. First, did you guys let somebody know that you were going to go skiing and and where you should be? I told my mom. Uh huh.、Uh, and my I... mom doesn't speak English. Would that be a problem? I told all my friends, <laughs> and they do speak English. <laughs> yeah. Well, good for you, Doug. Um, this is important in case we get lost. We will be lost. Hey, don't worry, Yang Chen. By the way, did you check your poles and skis? My snowboarding and snowboarding—they are in good shape. And I checked my boots and bindings too. Great work, team. Does someone in the group have a map? I have the map. We need extra food and extra drinks. Check. Check. Yang Chen, what drinks did you bring? Budweiser. Good. It will keep us warm. <laughs> Try a little vodka here. Yeah. What about clothing? Did we bring any clothing? Check. Check. Great. And how about the first aid kit? 
But I've got it. Oh, Doug's got it. Okay, good. Boy, Doug is very valuable. Well, everyone, and we should be skiing in a group of at least three people. That way, if one of us gets hurt, or two of us gets hurt, one person can stay with the injured person, and the other can go get help. We're gonna get hurt. That's why we invited Doug. Gee, thanks, guys. Well, I guess we're ready to go then. Let's go cross-country skiing. So I say, to go outside skiing, you have to call your friends first, to prevent yourself from being hurt. Otherwise, others can't find you. This reminds me of a movie about a man who went to the Big Sky Trek. No one told him. But his leg was caught in a net. Finally, he could only hold his hand so tightly to save himself. Yeah, I remember that movie. It was a bit hard to watch.、Uh, I don't do well when I see blood. Oh, I also, I also. So, I say, ah, skiing is not so good. Best to have a group of people to protect you. Okay, the time is up. The writer is Xiao Bei, the editor is Wei Ran. Students, see you next time. See you later. Yo,怎么了，老同学？要考试，我背单词背的头都大了，就是没进步。光靠死记硬背可不行。最近美国之音刚开播的美语训练班，每次二十五分钟，内容丰富，形式活泼，不知不觉英语就提高了。真的？什
职业技能教育培训中心的设立，是为了挽救受恐怖势力蛊惑乃至已加入其中，并有轻微犯罪行为的人员，并说这种做法与其他国家去极端化和预防恐怖主义措施本质上没有什么区别。华春莹同时说，新疆已经三年未发生恐怖袭击事件。美国财政部长姆努钦周一表示，如果美国就协议如何执行的问题上与中国达成概念性共识，那么贸易将取得进展。随着美中贸易谈判在未来几周展开，姆努钦表示，美国官员仍然希望与北京方面达成一项好协议。中国副部长级官官员将于九月中旬到华盛顿访问。随后，中国副总理刘鹤、穆努钦和美国贸易代表莱特希泽将于十月初在华盛顿会晤。自2008年、2018年以来，这两个超级经济大国对彼此价值数千亿美元的商品加征了关税。美国在贸易逆差、知识产权盗窃和强制技术转移等问题上对中国施压，并要求保留部分关税，以确保中国遵守改革承诺。今年早些时候，双方似乎即将达成协议，但谈判在五月初破裂，导致关税之争再度升级。外界认为，贸易战是导致美国经济放缓的主要原因之一，但姆努钦对美中贸易战的前景表示乐观。台湾国防部星期二发布新闻稿指出，有关外媒提及台湾军方正在针对中国制定报复手段的说法是假消息。这份新闻稿还说，台湾军队秉持防守、防卫固守、重层和重层贺阻的军事战略指导，确保区域和平与台海稳定。面对中国威胁，透过联合勤监侦，随时掌握区域情势及敌情动态，并保持高度警觉，适时应处。《纽约时报》专栏作家纪思道近来发表一篇《台湾可能成为中美爆发战争导火索》的文章。内容指出，台湾并不担心两岸全面开战，而是中国使出制造动乱、破坏经济等手段，例如发动网络攻击、损坏台北的电网，或是切断海底电缆。这篇文章还说，台湾官员很少谈到如何应对网络及其他领域的挑衅，但是台湾外长吴钊燮表示，军方正在制定防御和攻击计划。另一名高级政府官员还表示，报复手段可能包括空袭中国福建省。所罗门群岛表示，该国与台湾目前关系稳定，并台湾外交部长吴钊燮邀请所罗门群岛外长马内雷率团访问台湾。两位外长九月九日在台北出席了一场媒体见面会。马内雷表示，所罗门近期与台湾互动频繁，也珍惜与台湾的友好、丰富以及进步的关系。他表示，所罗门群岛新政府正在全面审视与各国的外交关系，而不只是针对与台湾的双边关系。以上是新闻播报，感谢收听。以下为您重播美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》节目，因为是节目录音，请您不要拨打电话。听众、观众朋友们好。欢迎收听、收看 VOA 卫视九月九号星期一的《时事大家谈》，我是许波。我们在美国之音华盛顿演播室为您现场报道。香港特首林郑月娥撤回修例几天过后，围绕其动机和意图的猜测仍不绝于耳。表面看来，港府撤回修例的确与这个
港澳办前一天的暴力夺权、容不得犹豫、徘徊和动摇的这个定调不合拍，因此林郑月娥第二天的举动以及之前她的内部讲话的泄露，引发了舆论界的种种猜疑、让步论、阴谋论等说法不一而足。那么撤回修例，究竟是港府的犹豫和动摇，还是北京以退为进的一个精心布局？谁都知道啊，谁都知道，目前呢单让一步根本就于事无补。那么港府为何还要明知不可为而为之？撤回修例疑云重重，到底是当局被迫让步、缓兵之计，还是最后通牒？那么今天我们实时大家谈就邀请专家为您讨论这些问题。在香港通过视频连线加入我们访谈的是香港城市大学退休政治学教授郑宇硕，郑教授您好，嗯。在纽约通过视频连线参加我们讨论的是《北京之春》荣誉主编胡平，胡先生你好，主持人好，郑教授好，听众朋友、观众朋友好，我们欢迎两位嘉宾，同时呢，我们也欢迎听众、观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线 VOA China。我们看到这个林郑月娥，她九月四号宣布撤回修例，的确呢有些出人意料。因为就在前一天，中央主管部门港澳办的定调是围绕修例、修改这个逃犯条例所出现的事态已经完全变质，在止暴制乱这个大是大非、关乎香港前途命运的问题上，没有中间地带，容不得犹豫、徘徊和动摇。所有掌握公权力的机构都应该快速、果断地行动起来，这是港澳办的定调。而且就在同一天呢，我们也看到习近平他发表了发扬斗争精神、伟大斗争这样的一个讲话。我来请教香港郑宇硕教授。有人说，林郑第二天就没有能够遵循中央精神，立刻向示威者妥协让步了。郑教授，您同意这种判断吗？我们不同意。整个香港的民主运动跟示威前呢，就绝对没有感受到啊，这个林郑月娥政府有任何让步的之的意思，也没有任何的期望，也没有任何的期待。很简单的，大大家一听见他说这些话，就觉得没有用啊，这样子的所谓让步一点作用都没有，这是很清楚的。我们整体都有一个很清晰的回应。那退一步来说啦。这样子的让步呢，对香港普通人来说，就是经济立场不很鲜明的啊。普通的人来说了，他们也不接受啊，他们也不觉得这是有意义的让步了。对普通的香港人来说了，就是没有很强烈的呃立场的市民来说了，最起码的一个问题呢，就是要有一个独立的调查委员会。你没有一个独立的调查委员会呢，社会整体呢一定呢不会呢卖账，一定不会呢接受的。那香港人甚至站出来了，实质上呢是不是不认为呢北京也好，林郑月娥政府也好，有什么实质意义的让步？嗯，那我参与什么示威活动活动呢？等等呢？我们的基本意图也很简单了、啊，很多朋友都是因为我现在有机会跑出来，我就出来；有机会我总的呃
找紧这个机会表态，将来呢，我可能呢连连这个机会都没有了。大家也认识清楚，就是这个事情也变质了。再跟这个所谓呢反送中的条例的呃收呃反对这个送中条例的收收订了，没有太大的关系了。大家就认为你这个政府呢一味的去讨好北京，一点都没有为香港人呢争取他们的权益，那他们也看透了。所以呢，你呢在。民主运动来说了，就一定要谈这个民主化啊，相辅选这这些重要的问题。嗯，好的。那么郑教授看来呢，他没有从林郑月娥撤回这个修例这个呃宣布当中呢看到任何让步，但是具有北京背景的这个海外亲中媒体多维。就发表了一篇社评，就认为呢，说林郑月娥的表态与前一天中央精神不符，有喧宾夺主的味道，啊，这篇社评呢是这样说的，他说这一次席卷全港的反修例运动，之所以能够持续近三个月之久，除了各种深层次的矛盾和长期积累，使得运动得到香港民意的普遍支持和同意之外呢，还有。另外一个很重要的原因，那就是主要管制部门能力不足，以及商界与建制派等齐强与投机，而特首林郑月娥在中央与香港社会压力之间的反复摇摆更是尤其明显。无论其公开流露的感情，还是私下的讲话，都反映出他在一些关键决策问题上犹豫与反复，软硬适当。这是多维社评。我来请教纽约胡平先生，多维这篇社评呢，就明确点明了中央与港府这个意见和立场有所不同。而林郑宣布撤回条例之后呢，北京的低调反应好像更印证了这一点。胡先生，您怎么看这个问题？我看林郑的表态和头一天中央的表态确实不同调。嗯。不过林郑说他的表态是得到北京的这个呃理解和支持的，应该也是实情。呃，估计在先前呢，林郑和北京呃和中共的最高层呃有过沟通，提出过他想要要这个宣布撤回修例，得到最高层的这个点头认可。呃，只是最高层呢还没有来得及把这个意思呃转告给下面的有关部门。所以下面的有关部门呢，不知道林郑会有这么一个表态，嗯，所以还他们还是按照他们原来的调子在讲话。这么一出来呢，就和林郑的讲话就看着就很很不同调了，嗯。那么到今天为止，我们都没有看到中共官方以官方的名义对林郑的表态做出的回应。那看到了，比如说看到呃政法委微微信公众号有篇短文，另外前昨天呢，中国这个驻美国大使崔天凯在今年中。中秋节的活动中呢，也提到香港这件事儿。嗯，还有今天那国内的观察网也有篇文章谈到这个问题。呃，当然还有就是这次德国总理默克访华，那么默克就直接谈到这个香港的问题，也谈到林郑的表态等等。那李克强也对香港问题也说了几句话。不过李克强说的话呢，基本上和过去说过去刚才的表态是一样的，所以看不出呃他这个话。对林郑的那种话有有什么回应？嗯，那么这里我觉得呢，他当然反映出呃中央和港府之间的这个矛盾，另外他也反映出中央自中央内部自己内部和港府内部的一些矛盾，嗯，以及他们各个方面在前后不同的时间的一些变化，嗯，因为我们据我们了解呢，其实
呃港府对于呃抗议者提出的五大诉求，呃本来就有不同意见，有的人就主张这五大诉求呢，呃有些还是可以接受的，其中特别是关于要撤回修例这一点是可以接受的，呃，但另外一些人就认为呢。呃，你在呃，人家提的是五大诉求，缺一不可。就算你改了口说撤回修例了，呃，抗议者也也未见得会收获。所以说了也白说，没没什么没什么积极意义。再说呢，他要担心呢，你在这种情况下，在所谓这种这个勇武式的抗争，呃，暴力式的抗争，这个这么频繁的情况之下，你做出这种让步。是不是会起到鼓励、鼓舞这种所谓勇武抗争的作用呢？嗯，是不是会反而惹这个引火烧身，呃，使得这种火上浇油呢？啊，那么现在看起来呢，林政肯定他后来他是觉得应该做这么一个交代啊，把这个呃直接改成宣布撤回，嗯，而北京显然是对呃这么做会造成什么反应没有把握，嗯，所以他就到现在他没有表态，嗯。嗯，因为他觉得他表态表表高了，表低了都不好啊。要是表态的表得很强硬，那么可能会激怒港人，那使你这个林政这个宣布变得毫无意义。如果你表态表得比较软，那有可能会让让对方觉得你这个呃，嗯，你是在屈服，呃，那么别人也也可能会更来劲。所以北京他他他干脆他就不知道说什么好，也说明他这个对林政这种做出这个决定要正式宣布撤回，其实也有犹豫，也要考虑啊。呃嗯，他一方面接受林政这么做，但是对林政这么做了的，会有什么效果？那他心里还是完全不踏实。所以现这里头反映出一个矛盾，我想不仅仅是这个中央自己的矛盾，而林政自己，我相信他也未必清楚他这么做到头来会得到多少什么样的效果。只不过从他的角度，他显然是感受到各方面的压力啊，他觉得有这么个表示呢，呃，总会好一些。毕竟整个这次抗议活动是名字就叫。反修例或者叫反送中，那么因此当修例本身被撤回，呃，送中这个送中这个条例被撤回之后，那你这个整个抗议活动呢，好像一个对一一个主调，一个呃，那好像就就不存在了，总会这个呃降低一点。所以我看到他们有些这个港府的人也说，其实他们也并不，即便对林政这种表态抱那抱支持态度的人也认为，他们并不指望。林正有了这个表态之后啊，事情就能够得到很大的缓和。嗯，啊，毕竟这是顶多呢会缓和一部分，会得到一部分的缓和，所以这个就造成了我们目前看到这么林正的表态之后，各方面的那种错综复杂的反应，尤其是北京的这种低调。好的，那么我们讨论了这个港府撤回条例这个决定有没有让步的这种可能性之后呢，那下一个最大的可能性就是阴谋论了。有观察人士指出，说林政撤回修例是秉承北京的旨意，与何礼飞抗议者呢实行大和解，目的就是让何礼飞退场，让中间派与勇武派割席。至少呢，对示威群体来说，这是一个内部分化之策。那么，我来请教郑教授，您怎么看这个问题？分化的作用呢？呃，是微乎其微的。我们不知道他是不是有这个分化的意图。嗯，那基本上这个分化的意图呢，一直都是用来对付民主派的，把一些人收买的收买过去啦，把一些人拉拢的拉拢过去啦，啊，把一些动摇的也也他尽量争取他们啦，啊，那就就挑拨挑拨离间啦。
这些手段呢，过去都全都用上了。所以你说分化呢，当然它是有这个意图的，但是在目前的情况底下呢，要分化的效果呢，那真的是很微的，很小的。主要原因就是你没有任何有意义的让步呢。那在于目前的政治氛围底下。在目前呢，在十一月有这个区议会选举的挑战底下，那大家基本上的立场就是很统一了，就是五大诉求缺一不可，没有一个民主运动的人能跑出来说啊啊啊两个也行啦哈啊啊撤回啦也行啊也可以啦哈，而且呢刚才也说到，就是这个民进政府的态度还是非常非常强硬的。你看，他三个多月来绝对没有呢，愿意跟民主派的立法会议员呢对话一趟，都没有一趟都没有。啊，民主派的议员呢也曾经啊请他啊谈谈问题，希望能解决危机，他也不答应。那现在呢，他说要跟全港协会讨论呢，即将要颁布的施政演说。啊，要听意见呢。那他也跟民主派的立法会议员说，要见面也可以，但是只能谈这个施政报告，绝对不能谈其他的问题。那那民主派的议员觉得，那还有什么好谈的？所以你也看到呢，你这样子的立场，这样子的呃态度呢，那根本呢就不用分化了。那但是呢，我猜他这样子呢，提这个啊，这样子又撤回啦，又对话平台啦，他大概有两个作用。第一个作用呢，就是我也尽了力啦，起码对国际社会有一点点点影响，因为国际社会呢也不太明白，不充分掌握香香港的情况。那他听到听到他宣布啦，又撤回啦，又又对话啦，哈。又要呢，研究深层次的矛盾呢，那对国际社会，特别是西方政府呢，可能有一点点影响。但是，像美国国会众议院领袖比较熟悉香港问题的 Nancy Pelosi 来说了，他也明白这个情况，他也不受克。那还有一点呢，就是呢，当然呢，他是摆出这个你谈阴阴谋论了。我们担心呢，他主要就是说，我已经愿意谈啦，我已经。会啦，我走了一步啦，啊，我要对话啦，你们还是不听，那你们还是不听呢？对扭转这个民意的趋势呢，可能呢，他他期望，他主观期望呢，有一点影响，啊，他也最再进一步来说啦，既然你们不愿谈，啊，我先你后兵，那我就来啊，比较拉的啦，拉的啦就是呃紧急法啦，那我们最。现在就是这个所谓啊 ，emergency regulations ordinance。那基本上呢，紧急法就是遵把香港遵义推进一个紧急状态了。遵义紧急状态了，那政府就有很庞大的权利，就可以呢利用这些权利了来打击啊这个反对派。那我们民主运动呢，过去所有的种种的司法保障呢，也可以取消了。这你谈到阴谋理论呢，我们最担心的就是这个。他是说我已经让步啦，我已经愿意谈啦，是的，你不听，那我就来这个啊紧急法了。那就是让一个弱弱的一小步，然后呢迈出一个强强的一大步。
。那么这种对这种，那么这种这个分化瓦解政策呢？呃，有人说可能也是港澳办的意思。请看这个港澳办的说法。港澳办是这样说的：他说，只要是依法以和平方式参与集会游行，只要是符合一国两制原则，都是法律允许的。而那些肆无忌惮挑战一国两制底线、冲击中央驻港机构、污损和侮辱国旗国徽、暴力袭击警察、无辜市民的犯罪行为，必须而且只能依法严厉打击，没有宽容的余地。我来请教胡先生，按照这个思路，临政撤回修例，是在执行北京那种叫“软的更软，硬的更硬”的一个逻辑；而按照这个逻辑呢，这是在向激进抗争者。勇武者发出最后通牒，那么有人就说，勇武派危险了。您同意这种判断吗？林正他在解释为什么要撤回修例的时候就说过：“我希望和平的游行人士不要再给那些真正的暴力行为提供合理的基础。”那当然就表明他对所谓合理非和勇武之间希望有区隔，希望有分化。嗯，至于港澳办的说法。当然有威胁的意味，嗯，不过我看也不像是最后通牒，嗯，因为港港府本来就在一直在打压勇武派，勇武派本来就很危险，呃，不过过去港府采取的打压办法呢，都是打消耗战，而不是打所谓歼灭战。那么我想今后这段时间呢，港府依然会打消耗战，依然不会轻易的就打什么歼灭战。也就是说，嗯。在之后，哪怕在十一之后，港府就动用什么紧急法，呃，或者采取什么特殊的手段，呃，那么采取非常严厉的这种镇压，我想这个情况恐怕，呃，机呃可能性也不太大。它恐怕更大的可能性呢，就是像过去到现在为止所做那种做法一样，啊啊，就你来来，他就来驱散抓几个人，但是呢，并不就所谓叫打消耗战，指望呢这个随着时间的这个推移，那么这种所谓。暴力式抗争就越来越稀少，呃，那么因此呢，到后来呢，他再可以再来再来个个清盘，就像战争运动一样。我想这恐怕是他的这么一个打算，嗯，因为你到现在为止，我们看到，在中共官方面，什么狠话也都说过了，呃，乃至于就是由中共由中共直接派解放军进港，这种话都说出来了，啊，但是呢，你看说了半天，到现在为止还是这个。看来他们当局更倾向于认为，嗯，还是要维护住所谓“一国两制”这么一个外部形象啊。因此呢，另外呢，他也顾也顾虑到要用特别严厉的方法镇压，恐怕有在哪怕在可行性方面都都有很大的困难。再说呢，他大概现在我想，据我们所了解的情况呢，他们也普遍认为，呃，香港的事情也没有什么特别严重啊，因此无需乎采取更严厉的这个措打压措施。所以我看呢，呃，再看在这个临政讲话之后，一些官方的或者半官方的一些讲法，那么其实都表达是同样一个意思，也就是呃，更多的是重申过去的那种所谓要以暴止暴制乱这么一个这么一个立场。但是呢，并没有表现出他们要采取格外强烈的打击的这么这么一种个呃这么一种这个意味在里头。所以我对这个。呃，情况那个估计大概是这是这么估计的。好的，有人说，从这个林政表态的口气和态度上来看呢，尤其是媒体披露他内部讲话来看，港府呢是在向抗议民众做出让步
，希望实现对话和社会的和解。那么我来请教郑教授，您怎么看这个问题？基本上呢，我们整个民主运动的轨迹呢，都是相当一致的，就是不能期望它会做出任何有意义的样子。嗯，啊，也不会。而且你看看现在呢。香港社会对警察的暴力呢，是非常非常的反感的，是非常非常的不满意。你没有一个独立的调查委员会，没有对警察的暴行呢有一个交代，那社会上一般的人都不会呢啊、呃、接受这个这样子的结果的。但是，南京政府也好，北京也好，都要全力保持这个警队嘛。绝对没有意思呢，去重复这个警队嘛。那所以呢，我们既然呢是牛仔啊，看不到他让步的可能性，他也知道，他也知道不能呢凭这个让步呢来取得呢死门的认可的。那他只能做这样子，怎么做呢？他第一呢，最好的愿望呢，主观愿望呢。就是期望呢，香港很多人觉得啊，已经乱够了，经济要受到打击了，那停一停了。就像呢，这个二零一四年建宁运动呢，经过七十九天以后呢，呃，一般民意了，民意调查反映差不多百分之八十多的人都期望能停下来了。他是期望这样子的结果的，但是目前这个结果呢，没有达到呢，主要的原因呢，就是大家呢非常愤怒。现在呢，大家对啊，你你呢要利用这个黑社会来打人，你这个警察啦，这不不利呢是这么厉害，哈，那大家都不不能接受政府啊任何的所谓的口头上的让步，除非有一个啊调查委员会对警察的不不信呢有所调查有所交代，这个结呢是打不开，那这个结打不开呢，我们就第一，他是期望拖了。不能拖下去，他呢，他也呢，呃，要动真格的。啊，他估计当然是呢，你这样子的示威游行呢，也不能呢拖很久。啊，大概是十月一号呢，这个国庆啊庆祝以后呢，很可能呢就比较趋于平静。而且呢，民主运动也要呢，也要准备这个去会选举。啊，要应付区域会选举，期望着在区域区域会选举中能利用这个时机，赢得了啊比较好的一个选举的胜利，也需要一个比较平和的气氛，这也是民主运动要考量的。那所以呢，他问题就是呢，临近遇到政府的拖，能不能能拖多多久？那但是呢，我相信呢，呃，我们民主运动的反应呢，那基本上也是这样子了。那是长期的不合作运动，嗯，当然不，每个星期都有两三趟的示威游行啊，警民冲突呢的代价也很高。好，我们就长期长期的跟你进行了不合作运动，意思就是你这个没有正当性、没有应受性的政府得不到我们的信任，是不能有效管制的。那。经济上的打击也是长期的，那这是呢，目前呢双方的啊对情形势的估计。嗯，今天我们实时大家谈讨论到这里就结束了，时间关系不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友提出的所有问题。感谢胡平和
郑宇硕先生参加我们的节目。时事大家谈是一个自由论坛，嘉宾、听众、观众发表的都是个人观点，不代表美国之音。明天时事大家谈关注热点话题：香港危机引爆焦虑，北京的幕后黑手论是否合理？此外，也关注我们的美国观察节目。我是许波，下次节目再会。